0: Si je devais définir notre invité avec un mot, un seul, je choisirais la constance. Que vous écoutiez ses interviews passées ou présentes, vous verrez qu'il ne dévie jamais de sa ligne de conduite ni de ses principes. Déterminé à porter dans son art de chanteur, compositeur et interprète un discours d'exigence, de respect et d'indépendance d'esprit. Exigeant, il l'est avec ses textes d'abord, qu'il cisèle en les teintant d'humour et de pudeur. Respectueux, il l'est avec son public à qui il refuse de proposer des titres moyens ou bâclés juste pour occuper l'espace de la chanson française. Quant à être indépendant d'esprit ou indocile comme le dit l'un de ses titres, c'est l'un de ses combats face aux discours préfabriqués, face au courant de pensée à la mode, face à ceux qui parlent beaucoup pour ne rien dire, à tous les micros que l'on veut bien leur tendre. Dire ce qu'ils pensent sans jamais dire aux autres quoi penser. Il est là son point de rupture avec le monde dans lequel nous vivons. Est-ce pour cela qu'il a choisi de vivre loin du microcosme parisien est-ce possible d'être un artiste à succès et de refuser les codes imposés par le milieu Posons-lui toutes ces questions. Bienvenue dans un monde, un regard, bienvenue Benabar. Merci, Merci. d'être avec dans nous cette ici introduction. dans ce dôme tournant du Sénat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous diriez que vous jouez effectivement une partition dissonante dans le monde de la chanson française
1: Oh, je n'oserais pas le, l'exprimer comme ça parce que c'est, c'est très flatteur, mais euh, je, je suis assez récalcitrant euh, et même un peu malgré moi de, de devenu une forme de de, de porte drapeau d'une ouais. d'un, d'un discours euh, qui n'est pas exactement dans. Euh, qui ne correspond pas toujours à celui qu'on, qu'on veut entendre ou qu'on entend beaucoup trop, parce que ça ne veut pas dire... Euh, je, c'était une confesseur à vous, je crois, qu'il disait ça dans, un, dans une émission l'autre mmh. fois. Il y a une différence entre euh, euh, visibilité et représentativité. C'est... Ouais. Donc il y a des gens qui sont très visibles, ce que vous disiez, sur ceux qui ont beaucoup de micros Mmh. Mais qui ne sont pas forcément représentatifs de beaucoup de gens, et, mmh. et c'est pour ça que j'ai toujours cons- considéré que c'était essentiel de faire de la tournée. Notamment, mmh. on sait bien que Paris c'est pas la France, mais encore faut-il le, le, le vivre. Mmh. Et, euh, et je le ressens d'ailleurs depuis quelques années beaucoup plus cette différence entre un microcosme parisien de plus en plus resserré
0: Euh, vous la la décrivez cette vie parisienne vous dites factice, corrompue, vérolée il faut avoir un réseau, avoir les bons contacts plutôt qu'une bonne chanson vous ne participez pas d'ailleurs aux victoires de la musique plus envie d'être complice dites-vous de quoi. Oui,
1: bah c'est, bah c'est vrai que ce, ce, ce milieu, euh, je connais moins le cinéma, mais je le connais un petit peu aussi, mais oui. surtout la musique, euh, c'est devenu très corrompu. Bon, voilà, C'est un milieu très corrompu, mais euh, il faut aussi se le dire, parce que notamment nous, Français, on a un peu tendance à un peu donner des leçons à, à tout le monde. Et, et la France, c'est un pays corrompu comme les autres. Hein. Il n'y a, a pas de raison qu'il ne le soit pas, d'ailleurs. Et, et notamment, dans, 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 ce, dans, dans ce milieu-là, aussi, c'est, c'est pas forcément une corruption... Euh, spectaculaire avec des mallettes de cash, c'est-à-dire que la corruption, c'est euh, donner quelque chose en, en échange d'une faveur. Mmh. Mais ce quelque chose, ça peut être une appartenance à un réseau, ça peut être mmh. euh, euh, faire un livre de trois ans plus tard. Enfin, et, et ça, c'est devenu, ça a toujours existé, je pense, et c'est devenu très très présent. Et, et comme le, j'ai le sentiment que le, le milieu s'est resserré. C'est, euh, on peut difficilement ne, ne, ne pas ou en faire partie ou en être l'adversaire. Mmh. C'est-à-dire que c'est difficile d'être euh, de, de, de surnager autour de ça et puis d'être indifférent.
0: Mais comment vous voulez expliquer Est-ce que vous diriez qu'il y a un problème dans l'industrie du disque, dans le modèle économique du disque, qui fait euh, plus de place à la notoriété qu'à la qualité ou à la qualité artistique
1: Oui, bah c'est, c'est-à-dire que c'est ce qui est arrivé, ça c'est assez récent. Ouais. J'espère que ça n'a va pas durer. Je... Je suis pas le seul à le penser, hein, donc euh, ouais. euh, je suis assez optimiste aussi. C'est, c'est passé un peu ce qui s'est passé un peu avec le bon le cinéma un peu cliché parisien. Vous savez tous ces films que personne ne va voir avec les mêmes acteurs. Et c'est c'est un peu arrivé ça dans la musique, c'est-à-dire où le où cette petite variable d'ajustement qu'on appelle le, le le public est de plus en plus dérisoire. Hein, c'est-à-dire que de compte de moins en moins dans un succès qu'on pu... Alors on sait on peut l'acheter en achetant des streams. Et euh, d'ailleurs pas forcément quand quand, quand on est rappeur, hein, parce qu'ils ont beau beau dos les les rappeurs, mais mmh. on peut faire la couve de télérama et être euh, sur France Inter, acheter des streams, hein, ça c'est ça c'est beaucoup vu. Mmh. Donc donc il y a toute cette euh, cette artificialité oui. qui font que la hiérarchie des des artistes, euh, certains artistes ont une importance, une visibilité très importante, mmh. et euh, et tout ça c'est valorisé en disque d'or, donc un sentiment de succès et qui n'est pas du tout réel. Donc, évidemment, ça, met tout en, ça éclate un peu, un peu tout, ça rend tout artificiel. Vous
0: vous attirez des inimitiés en disant cela. Nombreuse. notamment <rire> Nombreuses, oui. <rire> notamment, quand vous, puisque vous faites partie de la troupe des enfoirés, est-ce oui. que l'ambiance est un peu glaciale par rapport à, à, aux propos que vous tenez euh, publiquement
1: Non, parce qu'en en fait, je dis nombreuses pour rigoler, parce que euh, vraiment, je ne suis pas un lanceur d'alerte. Hein. Ce, que, ce que je dis, c'est, c'est, c'est très loin d'être des scoops. Hein. C'est, ouais. euh, je, je le dis parce Alors, que... Vous faites
0: partie des rares à le dire. Hein, oui, voilà, voilà
1: parce que moi, la... la je crois que c'est bien de dire les choses, à vie. quitte à se tromper d'ailleurs, hein, je peux dire aussi des bêtises, mais la langue de bois, c'est trop, trop ennuyeux, et puis, euh, et puis je suis attention justement à ne pas de, de, de condamner un tel ou un tel, mmh. c'est plutôt un système, et qui est réel, c'est-à-dire que par exemple, aux enfoirés, au contraire, 99% des gens sont d'accord avec moi. Est-ce que c'est une, c'est une évidence Et ce qui pose un problème, ce n'est pas de, uniquement de dénoncer pour dénoncer, parce que que, qu'une petite caste prospère, il faut encore qu'une autre soit, soit, soit dominée et, et écrasée. Mmh. Et c'est ça qui pose un problème, parce que sinon, moi, chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Et, et ça ne ça me regarde pas, sauf quand on empêche d'autres. De, d'exercer. Mm. Et, et comme j'ai la chance de faire partie qui, qui, de ceux qui, qui existent un peu médiatiquement, je, mm. je, je l'utilise aussi pour, pour en parler.
0: On continue de parler un peu de ce que vous détestez, puis on parlera de ce que vous aimez après, c'est promis. Les réseaux sociaux, vous dites le règne du mensonge, de l'éphémère et de la désinformation. C'est pourtant au départ une forme d'expression directe, justement brute, citoyenne, qui oui. ne passe pas par justement les grandes institutions et les filtres.
1: Oui, exactement. mais Je, je suis d'accord avec l'ensemble de ce que vous... C'est vrai qu'il y a le mauvais côté là que vous citez. Que, bah, on est tous. En plus, moi, je suis père de famille, donc il y a, y a cette terreur. Malheureusement, il ouais. y a assez de raisons de, de, de l'avoir. Et euh, de, donc, je m'en méfie énormément. Mais je trouve que c'est un outil génial. Quoi. C'est... Euh... Mmh. Euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est parfait, ça permet à plein de gens de s'exprimer qu'on n'auraient pas pu s'exprimer. Alors évidemment, comme, comme tous les outils, euh, euh, bah, ça a plusieurs fonctions, c'est-à-dire une, une tronçonneuse, on peut couper un arbre, mais on peut aussi dé- découper mmh. ses voisins. Quoi. Donc, c'est, c'est le principe des, des réseaux aussi. Donc mmh. je pense qu'il faut être méfiant, mmh. mais, euh, mais en effet, pas rejeter le truc euh, bêtement. Euh, moi, je l'utilise, mais par exemple, j'ai pas mes... Vous
0: utilisez, vous, les réseaux Oui, oui, tous les ouais. réseaux. Ouais.
1: Et j'ai... TikTok non, pas TikTok. Ah,
0: pas tous les réseaux, donc
1: Non, parce que ma fille Pourquoi m'a fait comprendre que c'était un peu la honte si j'allais sur TikTok. Euh... <rire> ouais, c'était C'est bon, pas pourtant, trop... ça
0: permettrait de vous faire connaître mais... par un autre public. Ben,
1: peut-être, il faudrait que j'y Plus aille. Le jeune,
0: mais... paraît-il
1: Mais J'y vais petit à petit. Alors, Je, je me prends de passion pour, pour Instagram dernièrement.
0: Là, on parle du virtuel, mais de manière générale, vous êtes quand même plutôt dans la vraie vie, avec les vrais gens. Vous défendez le vrai contact, même au sens charnel, j'ai envie de dire. Vous êtes concert, vous êtes très festival. Vous avez dû terriblement souffrir pendant le Covid.
1: Ça a été euh, curieux, alors après, avec beaucoup de réserves, parce qu'évidemment, moi je fais partie des des privilégiés, j'ai passé le Covid dans le Sud, dans une grande maison, euh, euh, donc euh, c'était très supportable. Mais c'est vrai que ça m'a. Mais comme beaucoup d'entre nous, euh, moi je viens de la Seine, j'ai commencé par les bistrots, donc euh, c'est vraiment ce parcours-là et et ce rapport est indispensable pour moi, parce que c'est un peu la validation de ce que j'ai fait depuis six mois à chaque fois et ça a été euh, ça m'a profondément bousculé de de pas avoir cette validation du public mmh. ça rendait tout un peu vain euh, mmh. un peu abstrait tu reçois une mo- une chanson si personne la chante ou l'écoute ça mmh. euh, même si c'est Mistral gaillant ça ça n'existe pas en fait mmh. et euh, ça vous a
0: même fait douter
1: oui, ça, 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 m'a, ça, m'a de votre art. ça m'a troublé beaucoup, ouais. Ouais. Mais, et puis je pense que ça m'a fait progresser, parce que j'ai, j'ai, mais je travaille un peu différemment depuis le, le Covid.
0: Pour mieux comprendre qui vous êtes aujourd'hui, il faut remonter à votre enfance et à vos origines, une enfance tranquille, relativement classique, petite bourgeoisie de banlieue parisienne, dites-vous, messe le dimanche, vous avez été enfant de chœur, joueur de trompette à l'église, scout de France, vos grands-parents vous ont beaucoup marqué ont beaucoup marqué votre environnement d'enfant je pense notamment à vos grands-parents italiens dont vous parlez souvent, je ne l'ai pas encore dit mais votre vrai nom c'est Nicolini Bruno Nicolini, euh, votre grand-mère catholique pratiquante, vous portez d'ailleurs je crois, peut-être l'avez-vous aujourd'hui à votre cou, sa médaille oui. de la Vierge Marie votre grand-père communiste tailleur de pierre tombale euh, on sent que vos grands-parents ont compté dans, dans votre vie c'est tout votre univers d'enfance qui vous fait défendre les gens ordinaires, et chez vous le mot ordinaire n'est surtout pas un gros mot, hein. c'est C'est vraiment ça qui vous fait parler de, de ces gens dont personne ne parle, mais vous vous en parlez.
1: Ben oui, parce que le, l'ordinaire pour les euh, pour les snobs, c'est la réalité dérisoire mmh. des autres. Mais l'ordinaire, euh, les snobs aussi vivent un ordinaire. C'est à dire que l'ordinaire, c'est la c'est, c'est c'est la réalité finalement. Et puis moi ça me ça me mais y compris dans la littérature, c'est euh, je euh, j'adore le, le réalisme, le naturalisme, mmh. la chanson française réaliste, c'est quand même c'est on a une grande tradition de de, de cette chanson là qui raconte quelque chose, y compris chez les rappeurs d'ailleurs qu'on qu'on qui sont ceux mmh. qui ont repris ce flambeau là. Euh, le lien entre Freel et, euh, et les rappeurs avec une chanson très, euh, très populaire très ouais. euh, prolétaire ouais. euh, et, et moi, moi j'adore ça donc c'est une, c'est une question de goût aussi de, de goût mmh. raconter mmh. la réalité et puis, euh, et, et, et puis en, en vie c'est leur
0: rendre justice, leur rendre hommage aussi
1: oui ça, ça je l'ai senti en, sur, sur la longueur ce, ce côté classe moyenne dont, dont, dont je viens euh, euh, j'ai compris que ça fait partie des, des, des choses qu'on m'a beaucoup reprochées même si c'était un peu inconscient mmh. j'ai compris par la suite euh, et, et en effet, la classe moyenne en, en France, bah, on le voit, c'est, c'est quand même une classe assez, euh, assez maltraitée, globalement, mmh. et, euh, et ce sont les miens, et donc il y a, y a aussi quelque chose de... Oui, d'at- d'at- des défendre les... Mais
0: vous vous sentez ordinaire ou extraordinaire Parce que Bruno Nicolini est peut-être ordinaire, mais Benabar, il est quand même un peu extraordinaire.
1: Oui, et puis maintenant, c'est, c'est pour ça que je, je suis très mesuré quand je parle de ça, parce que j'ai une vie de, de, de grand bourgeois très Je pensais diriger. pas à ça, je pensais
0: euh, à l'art, au talent. Quand on vend des millions de disques, c'est qu'on a quand même peut-être un petit côté extraordinaire.
1: Ah, ça, je crois pas. Non, je crois qu'il y a vraiment non, une... Non, je euh... ne pensais pas il, y a le, il faut un goût pour ça un, un engagement, je pense qu'il y a vraiment un, un, un engagement dans l'écriture et qui n'est pas du tout l'engagement politique, à dire pour qui voter, bien sûr, mais mmh. euh, l'engagement réel un peu de tous les jours c'est, c'est, c'est pour ça que c'est un métier qui peut être un peu dangereux qui est, on se rend très vulnérable euh, et y compris personnellement, c'est pour ça que c'est un métier qui, qui, qui tire beaucoup de, de problématiques un peu euh, mmh. euh, bon ça peut être la drogue etc mais aussi euh, ce sont des choses assez, qu'il faut savoir gérer encore une fois sans me plaindre. Hein, parce ouais. que
0: c'est... À la lueur de Celui que vous êtes aujourd'hui, que diriez-vous au jeune garçon que vous étiez Que que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vraie vie, dans la vie
1: Bah, Je lui dirais, je pense que c'est un peu ce que j'ai dit euh, à à, à mes gosses euh, et notamment à mon grand-fils qui a a 18 ans maintenant, donc qui est en plein dedans, euh, euh, ce que doivent dire d'ailleurs tous les parents, c'est-à-dire valoriser euh, le le bonheur, bien sûr, -hmm. mais le travail, euh, essayer... De, de faire ses propres erreurs, pas faire les erreurs des autres, euh, essayer d'avoir si possible quand même un petit peu de mauvais caractère, <rire> parce que ça permet ça, cette indépendance. Mm-hmm. Alors, j'y crois beaucoup la liberté, je crois pas trop parce que bon, euh, ça c'est un autre sujet, mais au moins on, on peut essayer d'être indépendant et, et souvent quand, quand on vous me dites que vous avez un mauvais caractère, c'est uniquement que vous avez du caractère en fait, donc ça déplaît mm. forcément il ah, ne faut pas être le roi des, ch- des casse-couilles, parce que sinon, c'est, c'est insupportable à vivre. Mais, ouais. euh, mais c'est bien de, de faire ses propres erreurs, quitte à faire des erreurs, encore une fois. C'est, mmh. c'est pas quelque, l'échec n'est pas quelque chose qui me, qui me terrifie, moi, du, du mmh. tout. Euh, euh, ça, c'est même quelque chose, je, je pense, qu'il faut, euh, qu'il faut embrasser.
0: Qu'il faut, il faut en vivre. Oui. Euh, vous n'étiez pas parti pour faire de la musique au départ. Vous commencez comme technicien, régisseur sur des tournages, puis réalisateur de courts métrages, scénariste pour la télévision. Vous commencez à écrire des chansons. Euh, il y a eu aussi ce duo de clowns que vous créez, euh, Patchol et Barnabé. D'ailleurs, oui. Barnabé qui est donc l'envers de Benabar. Oui. Euh, et j'ai pas trouvé grand-chose sur vos études. Un bac B, un voyage aux États-Unis. Oui. Pas, d- pas d'études après le bac
1: Non, je savais que j'allais pas faire d'études. tubes. Pourquoi euh, c'est... Je me sentais pas du tout. euh, C'était pas votre truc Non, euh, j'ai eu mon bac sans sans redoubler. C'était un peu le deal que j'avais avec avec ma mère. (rire) Euh, Et donc, euh, j'ai jamais redoublé, j'ai eu mon bac. Et puis, je n'avais pas trop quoi faire, donc j'ai été apprendre la langue aux États-Unis. Et euh, après, j'étais apprenti photographe, enfin, vaguement. Euh, heureusement je ne suis plus photographe et, euh, <rire> et puis après j'ai commencé à travailler je crois qu'il y avait besoin de, tra- de, de, de travailler de me confronter à la réalité euh, mais c'était sans... j'ai eu euh, depuis ce, ce, ce complexe de ne pas avoir fait d'études de... ah ouais enfin.
0: et alors vos enfants vous leur dites de faire des études ou pas
1: bah, je leur conseille de faire des études
0: ah.
1: et, euh, et en effet et, et j'aurais parlé du côté autodidacte c'est pas forcément... parce qu'on a un peu tendance vous savez comme les vedettes vo- qui, vont, qui vont dire à la télé euh, qu'eux ils étaient cancres moi, jamais je me permettrais de dire ça, d'une part, je l'étais pas, mais, mais surtout, ça, ça, ça dit aux gosses, mmh. ça dit, bah, vous voyez, vous pouvez être cancre, pas obligé de travailler à l'école. quoi. Mmh. Ou tous ceux qui vont nous emmerder parce qu'ils arrêtent de se droguer, ils arrêtent de boire. Ça dit aussi à un enfant que en fait, on peut se droguer, euh, être une vedette, euh, et puis s'arrêter, et puis ça va bien. Alors que c'est pas la vérité, en plus. En plus, c'est, c'est pas la vérité. Eux, ça les permet de se faire mousser. Et, et, c'est, et c'est pas du tout, c'est pas du tout vrai. Et je, et je trouve que c'est un poison qu'on, 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 dé, qu'on déclare aux, aux plus jeunes. Parce que leur truc, c'est d'éviter de se droguer, évidemment, de pas les juger s'ils le font, mais d'éviter au plus vite. Mmh. À dire, on peut se droguer pendant une vie, puis après, on pourra dire dans le journal à quel point on en est sorti, etc. Mmh. C'est, euh, euh, ce sont pas des bonnes choses. Et donc, moi, je me méfie quand je parle de, d'autodidacte. C'est bien, c'est bien de faire des études aussi. Mmh.
0: Euh, le point commun entre tout ça, c'est quand même l'écriture, l'envie d'écrire, le besoin d'écrire. Alors, on va parler un peu texte, on va parler écriture, mais cette fois, avec ce document que je vais vous présenter qui vient de nos partenaires, les archives nationales, je vais vous le lire pour le public. Euh, ah bah qui... C'est
1: obligé, j'ai oublié mes lunettes. Dans la... Et ben bah voilà,
0: <rire> Et bah alors, c'est moi qui vais me charger de la lecture. Alors, de oui, toute façon, il y a des pas gens pas qui nous tout. écoutent. Euh... Non, c'est vraiment de l'autre côté, <rire> le <rire> document temps. qui date du 22 janvier 1947. Il s'agit d'une lettre assassine, adressé au ministère de la justice par le cartel d'action morale et sociale demandant la condamnation de l'éditeur et de l'imprimeur du livre J'irai cracher sur vos tombes écrit par le poète Parolier, écrivain, Boris Vian, mais publié sous le pseudonyme qu'il avait pris alors, Vernon Sullivan. Je cite hein, cette lettre parce qu'elle est incroyable. « Ouvrage excessivement dangereux, qui se lit facilement même par des adolescents très peu cultivés. Tiens, tiens. Il est d'un sadisme et d'un réalisme révoltant. Il est susceptible de pousser des adolescents au délit sexuel et au meurtre. » Pour la petite histoire, après une série de procès, Boris Vian sera condamné à 15 jours de prison plusieurs années plus tard, mais il sera vite amnistié et le scandale va quand même faire exploser les ventes de, de ses ouvrages. Qu'est-ce que ça vous inspire à vous, le parolier, à, à celui qui écrit euh, que, que vous êtes Est-ce qu'il y a une limite à l'écriture
1: euh, Je ne crois pas du tout, mais c'est, bah c'est dans une grande tradition. Hein. Il y a le procès de Flaubert, euh, de, enfin il y en a eu tellement. Euh, mmh. euh, c'est en effet cette envie de censure, qui est, qui est, mais qui est encore présente. Euh,
0: que vous sentez, vous
1: Oui, qui est, qui est pas aussi clair Bien que sûr. ça, mais euh, et, y compris d'autocensure d'ailleurs.
0: Pas dans vos paroles de chanson Pas dans même.
1: les paroles de chanson, au contraire, je. je, je vraiment, il n'y a aucune censure et je vais au bout des choses, mais je fais très attention à ce que ce soit euh, 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 très précis dans, dans, dans ce que je dis. j'ai écrit beaucoup mm-hmm. euh, pour. Euh, si, si je dois dire quelque chose, faut que ce soit vraiment ce que je veux dire, pas, mm-hmm. pas que ce soit maladroit. Et après, passer des mois pour, pour essayer de me rattraper. Mais, mais en effet, c'est dangereux. Et puis, il y a plein de phrases qu'on, ouais, ouais, euh, qu'on, qu'on peut vous empêcher de, mmh. de dire. Des trucs qui ne passeront pas à la radio. Mais pas forcément parce qu'ils sont scandaleux, d'ailleurs. Parce que, il bah, y a certaines radios, par exemple, qui, si vous avez des, des, des cuivres dans votre morceau, ils ne passeront pas. Parce que quelqu'un a déterminé que les cuivres, c'était un peu pour les vieux, je crois. Mmh. Euh, en plus, alors moi, je suis trompettiste, donc ça me fait un mal personnel. <rire> mais, mais, euh, mais bon, il y a des trucs comme ouais. ça. Donc, euh, alors on n'en est pas là, et puis ils ont le droit, hein. ils n'aiment pas les cuivres, il y a un mec mmh. qui n'aime pas les cuivres, il n'aime pas les cuivres, mais vrai, ça, ça fait partie, et il y a p- plein de petites choses comme ça,
0: mmh.
1: et, et, dans, et en effet, j'ai été, pas du tout quand j'étais scénariste pour H, parce qu'au contraire, là, on pouvait faire ce qu'on voulait, mais après, depuis les, scénari- les scénarios mmh. auxquels j'ai participé, il y a, il y a eu ce, ce problème-là qui s'est posé. Comment
0: vous les caractériseriez, vos textes, euh, euh, de la pudeur, des scènes du quotidien, comment vous... Est-ce, qu'elle, est-ce, qu'elle a, est-ce qu'on peut la définir, votre écriture
1: oh, je, je, je crois que c'est une, une écriture assez euh, académique. Euh, mm-hmm. euh, c'est vrai, il, y a, il y a plusieurs courants dans, dans, dans la chanson. Il y a la chanson, mon dit, réaliste, qui est, qui, est, qui est très écrite. Couplet, refrain, mm-hmm. si possible avec une chute, avec un personnage qui revient, qui se développe de couplet en couplet. Mm-hmm. Une, il y a une, une écriture d'aujourd'hui euh, qui me gêne un peu plus, où, euh, où il n'y a plus de troisième couplet. Je parle comme un vieux con. Mais bon, 53 <rire> ans, j'assume. Et, et parce que le troisième couplet était souvent un peu la synthèse des deux premiers. Enfin, c'est, les, c'est les trois actes en fait de, du théâtre. Et, et à, en, en rajoutant si possible une, une, une morale ou une, une chute. C'est en, très classique. C'est dites-moi. très classique. Que, aussi. C'est mais ça, c'est vrai pour Renaud, pour ouais. euh, pour. Euh, pour pour plein de chanteurs, euh, euh, je ne sais pas, Thomas Fersen, que j'aime beaucoup, enfin, très nombreux, et puis ça, c'est dans une tradition vraiment de chansonnier, en fait.
0: Si on prend le dîner, par exemple, sorti en 2005 dans l'album Reprise des négociations, les paroles semblent toutes simples, mais l'universalité du message est est frappante, et c'est probablement ce qui a fait, évidemment, le succès de ce titre. On s'en fout, on n'y va pas, on n'a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi, on s'appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on ne les aime pas et puis tant pis. Ce qui est fou dans ce texte, c'est que ce sont des scènes qu'on a tous vécues, tous pensées. Et c'est dit, c'est, c'est tellement universel, c'est probablement ça qui a fait le succès de ce texte d'ailleurs. Vous arrivez oui. à, à formuler ce que des, choses, euh, des choses que nous vivons tous, euh, mais que nous n'arrivons pas à verbaliser. C'est ça votre force.
1: Peut-être, oui. Moi, j'ai, j'ai du mal à avoir un. un... Un un regard un peu euh, pertinent sur mon mon propre boulot. Euh, Moi, je sais que je passe beaucoup de temps à à me méfier comme de la peste de la la poésie euh, poétisante.
0: D'accord. Les
1: couchers de soleil, soleil, toutes les imageries, euh, des des sujets trop trop faciles. Je suis malheureux, elle est partie, euh, je suis triste, (rire) et toi, ce que triste Tous ces trucs-là qui peuvent être d'ailleurs parfois très. Ben oui, oui, parce que ça a été oui. très beaucoup fait, très bien ouais. fait d'ailleurs, et, et c'est quand même une forme de, de, de ouais. facilité. C'est plus euh,
0: difficile d'écrire sur le quotidien finalement.
1: Oui, et puis avec des mots. Et puis je crois vraiment que la poésie est, est aussi dans le quotidien. Moi, je, je, je mmh. le c'est, c'est pas qu'une, qu'une posture. C'est que je crois vraiment qu'il y a de la poésie dans un abribus et dans un mmh. et dans, dans un train de banlieue. Mmh. Je, je le pense vraiment dans une brosse à dents. Euh, c'est je, je le crois, je le mmh. crois vraiment.
0: C'est peut-être ça qui passe. Alors, vous qui aimez les textes, les chansons à texte, moi, j'ai envie de vous lire ces paroles et vous allez me dire si vous reconnaissez l'artiste et peut-être même le titre et si vous aimez. « Toi, t'es bon qu'à planer. Ouais, je sens, t'as le seum. J'ai la boca. Entre nous, il y a un fossé. Toi, t'es bon qu'à faire la mala. Bébé fait du sale. Allo, allo, allo. de dollars, bébé, tu vaux ça. Bébé fait du sale. Allo, allo, allo. de dollars, bébé, tu vaux ça. »
1: C'est pas Yann Nakamura. Mais
0: si, si, bravo. Exactement, c'est son titre, Pouki ». Elle est auteure, compositrice, interprète franco-malienne. Et je vous en parle parce que beaucoup se moquent de ses textes, se moquent oui. de sa façon d'écrire, disent qu'on ne comprend rien. Et pourtant, elle cartonne. Est-ce que vous, vous y voyez un paradoxe Est-ce qu'elle a sa façon à elle aussi euh, d'écrire des choses très simples du quotidien aussi, des histoires d'amour, des choses comme ça mmh. C- Comment vous voyez ça, vous qui parlez aussi du quotidien d'une toute autre façon hein, Et bien, bah, d-
1: Déjà, m- j'ai le sentiment que ça s'adresse vraiment à des personnes qui le comprennent, parce que moi, je ne comprends pas la moitié en fait, du, du, du truc. <rire> mais, mais c'est passionnant parce que c'est, c'est sûr que des mots comme ça finiront d'ailleurs dans le, dans, dans, dans le dictionnaire. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu'on euh, on le sait tous, euh, la, la langue française, elle est faite pour évoluer. Euh...
0: Mmh. Mais il faut qui est forcément du sens ou pas dans un texte, pour que vous l'écoutiez Vous pouvez aussi vous laisser porter par la musicalité, parce que c'est ça, il y en a par exemple. Oui,
1: bah, moi, je décroche assez vite. Ah c'est, ouais. c'est pour ça que la, la musique anglo-saxonne, j'ai, j'ai, j'ai écouté, enfin, ou italienne, quelle qu'elle soit, mais euh, pas longtemps. parce que Moi, j'ai besoin qu'on me raconte une histoire, mais c'est vraiment un, un goût personnel, c'est de, mmh. de comprendre ce qu'on me raconte. Et sinon, il y a des trucs magnifiques, on parlait de Bachung, euh, c'est magnifique. Mais à un moment, j'ai pas assez à manger dans, 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 dans ah l'histoire ouais. elle-même. Et Dieu sait si Bachoun, c'est déjà un énorme niveau. Ouais. Quoi.
0: J'ai des photos à vous présenter, Benabar. La première, la voici. C'est Indochine, oui. groupe qui a fait parler de lui récemment, en refusant de participer au festival Les Déferlantes, qui avait envisagé de se produire à Perpignan, une ville gérée par le Rassemblement National. Louise Attac a menacé du même boycott, finalement donc le festival ne se produira pas à, Perpéti- à Perpignan. Comment avez-vous regardé cette, cette affaire Est-ce que vous auriez fait pareil Est-ce qu'un artiste doit s'engager jusque-là ou pas
1: Écoutez, moi, ça m'est arrivé un truc euh, comme ça il sur, sur, euh, y a deux tournées mmh. dans une ville euh, où, euh, qui était contre, enfin, euh, l'équipe dirigeante était notoirement d'extrême droite et contre la, euh, le mariage pour tous, ah oui. et puis avec un, un, un discours, euh, avec certains Roland hom- homophobes. Et euh, 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 on ne savait pas quand, quand, quand mes producteurs avaient signé. Mmh. Et, et donc, ça nous a posé un problème. Moi, j'ai été joué. Euh, parce D'accord. que euh, euh, moi, je ne choisis pas le public. Et puis, il y a une différence mm-hmm. entre public. Mais par contre, le, mon, mon cachet, c'est-à-dire 100% de ce que j'ai reçu, je l'ai donné au, au, euh, à l'association Le Refuge. Vous savez où il, y a, où il y a les jeunes quand ils se font virer de chez oui, eux oui, parce, que, parce qu'ils sont gays. Ouais. Et, euh, et voilà, c'était ma façon à moi. Donc euh, moi, je ne voulais pas euh, être militant de quoi que ce soit. parce que ce sont des gens qui sont élus je suis un républicain avant de, avant tout, et mmh. donc quand on est élu, on est élu, et euh, ça c'est quand même, un, il va quand même falloir que tout le monde se fasse à cette raison-là. Euh, mmh. Avec le les RN qui est à l'Assemblée nationale, c'est, c'est vrai, donc euh, mmh. là voilà, ça c'est, sinon, euh, mmh. il pas qu'il soit là. Mmh. Ou sinon, il faut purement et simplement interdire le vote. Quand, quand il convient pas, parce que moi, évidemment, je m'oppose à, à, à ce qu'il propose. Mais mmh. et, et donc, euh, voilà, moi je, moi, je les gérais comme ça.
0: Une deuxième photo, c'est Michel Sardou qu'on ne présente pas, hein. donc, non. plutôt classé à droite. Vous avez confié un jour que vous aimiez bien ces chansons et que vous aviez oui. même eu un temps envie de reprendre l'un de ses oui. titres et que c'était des copains qui vous en avaient dissuadé oui. et que vous le regrettez. Vous auriez aimé reprendre quel titre, par exemple
1: Oh, il y a des titres comme euh, J'ai Une passion pour la Java de Broadway. Ah oui. Euh, d'ailleurs, j'en, 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 j'en ai fait une petite sœur, mais en, en le disant, qui s'appelle Paris by Night. Euh, mais c'était au début de ma carrière dans les bistrots, il y, y avait euh, dans les années 90. Euh, moi, j'étais déjà décomplexé complètement. Mmh. Et, euh, et j'ai toujours beaucoup aimé Michel Sardou pour, pour les chansons elles-mêmes, après les, pistes de, les prises de position un oui, peu virilistes, euh, viriliste, même sur la
0: peine de mort, il a eu des, ouais. des, des chansons. Oui, voilà. Euh, ça, alors, ouais. après,
1: de, depuis, on a compris qu'il y avait beaucoup plus de, de provoques. Mm. Euh, mais quand j'ai commencé, j'étais très, euh, très fier, parce qu'on m'avait comparé à, à Michel Sardou dans, dans Le Monde. Mm. Quand le monde s'intéressait à moi, donc ça fait il y a longtemps déjà. Hein. <rire>
0: Pourquoi ils vous boycottent <rire> maintenant le monde ah,
1: Complètement, oui. Ah bah ça, bah ça, ça fait partie des choses dont il y a des listes noires, vous savez, dans, dans le truc. Euh... Vous êtes
0: sur la liste noire du monde
1: ah bah, S'il y en a une, je suis dessus. des Vous savez, maintenant, dans, dans, dans le petit milieu dont on parlait, c'est un milieu qui ne, qui ne fait que euh, euh, revendiquer l'appartenance à ce propre milieu. en fait. Euh... Mmh. Et d'ailleurs, il y a des gens très bien, hein, mais qui, qui, se, qui se maintiennent. C'est le propre des aristocraties, c'est ça qu'on se tient, sinon on tombe tous. Mmh. Et, euh, et moi, je suis farouchement républicain, justement. Moi, je mmh. déteste les aristocraties. Et, et donc, dans le monde, elle m'avait comparé au sardou de gauche.
0: Mmh.
1: Alors, moi, j'étais hyper fier. Et puis en fait, les attachés de presse ont dit Mais non, c'est, c'est, pas, c'est pas un compliment. C'est
0: une mauvaise nouvelle.
1: <rire> Parce que moi, je voulais qu'on me mette partout, vous savez, sur les trucs. Ouais. Hop, euh, un ouais, tel, le, le sardou de gauche, machin. Et non, non, c'était pas un compliment, bah, manifestement, mais sur... moi, je l'ai pris comme tel.
0: Et vous n'êtes pas sur la liste noire de Public Sénat, en tout cas, vous le voyez. Merci. Mais d'abord, on, est, euh, on arrive à la fin de cette émission. On a une question rituelle euh, qui concerne les statues qui nous oui. entourent dans ce lieu magique qu'est le Dôme Tournon. Nous sommes entourés d'une statue qui représente la sagesse. D'une autre qui représente la prudence, d'une autre qui représente la justice, et celle derrière moi qui représente l'éloquence. Quelle est la vertu dont vous avez envie de nous parler, là, maintenant, tout de suite
1: Ah, bah tout de suite, je dirais, euh, oui, l'éloquence. L'éloquence. Parce que c'est euh, tellement central, je... et, le, et le manque d'éloquence, parfois, et puis ça rejoint aussi quelque chose qui m'obsède, c'est la, les, les, les fake news. Mmh. Et, et justement, c'est des, des gens qui sont parfois très éloquents, mais pour dire des de des purs mensonges. Mmh. Et d'ailleurs, il faudrait le, le, le dire en français. Hein, une fake news, ça s'appelle un mensonge. C'est bah, pourquoi il y a une une espèce de mot intermédiaire, oui, oui. comme pour c'est... la
0: relativiser. Oui, c'est
1: ça, comme ouais. comme c'était moins grave en fait. Ouais, c'est juste ouais. une fake news. <rire> et, et ça, je trouve ça terrifiant. Et évidemment, bah pour nous, mais pour les gamins, c'est tous ouais. les, les les informations complètement erronées mmh. ou fallacieuses qui mmh. sont pas complètement euh, mmh. fausses, euh, comme si les gens vous disent non mais il y a du vrai aussi dans ce truc là. Mmh. Bah oui, il y a du vrai, mais c'est comme si on disait un, un assassin. Il est mardi, il a pas tué. Bah oui, il a pas il les Oui, il y a mmh. du vrai, mais mmh. c'est, c'est pas un assassin 24 heures sur 24. Mmh. Si on est un menteur aujourd'hui, le, le monde médiatique, c'est, c'est un
0: jacuzzi. Quoi. Mmh. On s'arrêtera sur cette phrase, <rire> sur cette belle image. Je pas si c'est <rire> le bien. Jacuzzi. J'espère merci. que je vais pas crever tout de suite après. Ça sera ma dernière phrase. Quoi. <rire> non, non. <rire> merci en tout cas, merci beaucoup Benabar d'avoir merci été notre invité dans cette belle émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, on se retrouve et n'oubliez pas que cette émission est aussi à retrouver en podcast. Merci à très vite sur Public Sénat. <rire>